0: ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya estamos grabando?
1: Somos opinadores de todo y expertos en.
0: Samuel, si ¿sí me permites.
1: <risa> <risa> ¿Ya?
0: ¿Estoy
2: grabando? Queda para la reflexión. Sí.
0: Bienvenido, bienvenida una vez más a esta charla de personas que no somos expertas en nada, pero nos gusta analizar diversas cosas y opinar de todo lo que pasa y acontece en San Luis Potosí, México y el mundo en algunas ocasiones, hasta de deporte sin saber. Yo soy María Medrano y esta noche me encuentro con...
1: Samuel Estrada,
0: Leticia Vaca. Soy Chiquetes al Rangel. Los y... mismos de siempre. <risa> esta vez no hay invitados especiales, nunca los ha <risa> <risa> Algún día. Para variar. <risa> y bueno, yo me estaba metiendo como un poco a fondo de esto de la producción de podcast. Sabemos que el audio es un poco malín, pero eche el oreja, ¿no? Esta práctica está muy sabrosa. Y ahora, rumbo al 25 de noviembre, el día. Eh, internacional para visibilizar y también luchar contra la violencia hacia la mujer, erradicar la violencia hacia la mujer. Pues el tema de hoy va a ser ese, ¿no? Justamente, ¿qué ha pasado eh, ahora que el tema se ha, se ha vuelto como más global? La gente entra o tiene más conciencia de lo que representa la violencia y el impacto de la violencia hacia las mujeres. Y también un poco sobre los pendientes en esta materia. Yo quisiera que... Pues, quien quiera tomar la palabra en este momento la pudiera tomar, pero empezar con la reflexión de todos estos... Eh, el lugar en el que estamos ahora respecto de la visibilización de la violencia se ha logrado por las voces de mujeres, de esas eh, personas que gritan y salen cada año, cada 8 de marzo, cada 25N a la calle, exigir que se les respeten sus derechos, exigir un alto al acoso, eh, todo lo que ha avanzado, que haya sentencias ahora eh, contra feminicidas, que se reconozca incluso el delito del feminicidio, se ha logrado por estas voces que se alzan y que luego a muchas personas les resultan incómodas porque rayan paredes, eh, cosas que se pueden limpiar, ¿no? Entonces, este, ¿quién? ¿quién empieza? ¡Ah, qué silencioso está! <risa> <risa> Pero qué participativos! ¿no? Bueno, pues es que es
2: como difícil, ¿no? A la vez, este. Mmm, como que abordar el tema porque por una parte pues sí está como toda esta visibilización que se ha dado tanto de colectivas de agrupaciones de feministas de, de x en fin ¿no? pero también está como mmm, todo esto eh, de las instituciones de procuración de justicia de eh, tanto del ayuntamiento como a nivel estatal las instancias de las mujeres y yo creo que, o sea, sí, sí se ha visibilizado. No creo que haya como alguien que no sepa, o sea, por ejemplo, que eh, existe la violencia contra las mujeres. Tendría que vivir
0: en un agujero, ¿no? Ajá. O eh, sordearse. Sí,
2: ¿no? O, o no sé vivir dónde, en una cueva aislada para no saber. Pero, o sea, pese a que sabemos y que hay, pues, incluso iniciativas este, para erradicarla, para prevenirla para sancionarla, o sea, las cifras nos revelan que esto no ha sido suficiente o que ni siquiera ha causado como un impacto, ¿no? O sea, que, que la propia pandemia vino a visibilizar cómo aumentaron las cifras, cómo este, mujeres pues, fueron violentadas en sus propios hogares. Entonces dices, ¿qué está faltando? Si ya se visibilizó, si ya se les dijo a las instituciones, mira va por ahí, el, las mujeres están siendo violentadas en sus propios hogares, ¿qué hace falta? o sea, más allá de visibilizar, ¿qué? ¿Ma ¿mayores sanciones? no sé o sea, creo que um, o sea, es una lucha en la que pareciera que no hay un fin, ¿no? que dices tú este, ya se hicieron talleres, ya se hicieron conferencias, se hicieron foros paneles, o sea, todo y, ¿y ¿qué falta? o sea, ¿hasta cuándo? ¿Cuántos años nos faltan para que al menos disminuyan estas cifras?
0: Como para abonar a lo que usted estaba diciendo esto, o sea, de nada sirve como el discurso de pues si no quieren que les haga nada, quédense en sus casas. Es completamente pues eh, contrario a lo que puede suceder, ¿no? Porque sí, la cifra revela que las mujeres conviven con los agresores y lo revelaron las cifras de, la, de los feminicidios durante la pandemia. Fue en las casas, en las viviendas, donde se supone que deberían estar más seguras, donde donde fueron violentadas, ¿no? Donde incluso también se incrementan los datos de violencia, de violencia doméstica.
1: El fiscal hoy justamente hablaba, de, le preguntan sobre el tema de feminicidios, decía que en lo que va del año van 19, tres desde que él tomó las riendas, pero sí me parece que ha manejado ahí un, un discurso medio contradictorio, porque en algún momento cuando se le preguntó sobre el tema de que pudiera crearse la, la fiscalía especializada en feminicidios él dijo que no era necesario, que estaba funcionando muy bien la unidad especializada que se creó en la administración pasada bueno ya muy al final y a lo mejor no la dejaron tan, tan aceitadito uh -huh. ¿no? no trabajando digamos al 100% pero sí la dejaron ya, ya establecida y después de que dice eso que no hacía falta, pocos días después, arremete en contra de la administración pasada, la administración del fiscal Federico Garza, y justamente hace mención que esta unidad no estaba funcionando adecuadamente. Dice que, por ejemplo, el tema de, de los policías de investigación que tenían que estar asignados a esa unidad no estaban asignados y que él tuvo que llegar a remediarlo. Entonces, para, para empezar, de ahí se me hace que hay un manejo incongruente de lo que señala Por un lado dice que no hace falta y por otro lado dice que no está funcionando bien. Entonces, ¿a, a cuál fiscal le creemos?
0: Y que es, diga que no se necesita una unidad cuando ha sido como la exigencia desde que estaba el fiscal Federico. Del, bueno, no una unidad, la Fiscalía Especializada sí. en Feminicidios, porque la unidad es como es que un ramo inferior, como sí, algo más sí. chiquitito. Ah, un, un departamento que se le dote de recursos, de personal específicamente para esa área y que no esté como ahora está, eh, como eh, conviviendo con el área de homicidios, ¿no? uh -huh. Que es una exigencia de las familias, porque diga que no la necesitan en un estado de, como San Luis Potosí, donde hay esos municipios que tienen violencia, de, bueno, alerta de violencia de género, donde cada vez se, cada año se incrementan más las cifras de de feminicidios, donde cada vez es peor la violencia que sufren las víctimas, que, es, que, bueno, que son víctimas de feminicidio valga la redundancia. Yo creo que es como, como negarse un problema, ¿no? Y además quisiera visibilizar otra cosa que ha ocurrido desde que salió Federico Garza y entre esta nueva administración estatal. Yo no sé si tenga que ver con el cambio de administración o es que el vicefiscal en función, bueno, encargado de despacho no se ha actualizado del tema, pero me parece que ha habido hasta un ocultamiento, o que se pretende invisibilizar las cifras de sencillos, ¿no? Uh -huh. Recuerdo que Federico tenía
1: mayor muy al dedillo,
0: este, ahora hay mayor opacidad, uh -huh. pero Federico le pasaban las cifras de cuánto sabía, porque era una, una pregunta recurrente en cada sí, una sí. de las entrevistas, ¿no? Entonces manejaban las cifras al menos este, para dárselas a las reporteras, no... no no quiero aquí asegurar si le interesaba o no, pero al menos tenía sabía las cifras. Uh -huh. Y, y esta, en esta ocasión, de las veces que yo he entrevistado al fiscal o he sus entrevistas, cuando le preguntan cuántos feminicidios hay o cuántos ha habido, no conoce los datos, ¿no? creo que es la primera vez que en sí, sí, una reciente
1: sí, que se atreve a decir cuántas y es un cálculo y no coincide con otros datos que mencionaba Leti de que ya había o sea, otros organismos ya han contabilizado más este feminicidios, no, no coincide con lo que ahora está mencionando el fiscal
2: bueno es que además habría que ver si mm, o sea esta cifra que él da se refiere específicamente a los que han sido solamente clasificados ya como tal como feminicidios, ah. no como todas las muertes Faltería. violentas, ¿no? Faltería, no,
1: pero... se refiere, se refiere desde, desde todas, porque se refiere incluso a la del día de ayer, que apenas este, eh, empezó la investigación y la empezaron como feminicidios o sea, que ni siquiera está clasificando. O sea, que según tan... él
2: habrían apenas sí, no. 19 y... muertes violentas, casi, o sea, casi. sin uh -huh. clasificar aún en feminicidios. No, no creo sí. Sí, no,
3: yo creo que no. Pero además yo pienso que sí falta voluntad, porque, por ejemplo, eh, las... Activistas y también eh, funcionarias del IMES mencionaban que han hecho como este contacto con los presidentes municipales, pero que con el presidente municipal de Gilitla, él de plano les negó como la reunión, ¿no? Y entonces a la par mencionaban que hay 14 municipios en alerta amarilla, o sea, que pudieran ya pasar a alerta de violencia de género. Y a mí eso me parece como preocupante, ¿no? O sea, el hecho de que no sé, un alcalde, eh, para un tema que ha sido muy, pues, serio, decida, pues, al final no, no tener Ni esa tener reunión, ¿no? Ni siquiera, así como de, bueno, eh, vamos a platicar o algo, ¿no? O sea, creo que sí falta voluntad de, pues, o sea, de, de algunos sectores de la sociedad, pero también de las autoridades.
1: Esto me hace pensar, bueno, lo ligo un poco con lo que mencionaba Leti, que a lo mejor ya se ha visibilizado mucho más y las instituciones a lo mejor ya también han tomado el tema y ya no es solo un tema de las activistas que siempre han estado ahí, sino que las instituciones se han sensibilizado, pero yo veo que también tiene mucho que ver el, el tema de fondo con la impunidad, con que la Fiscalía, o sea, la Procuración de Justicia y después el Poder Judicial no están haciendo lo que tienen que hacer para castigar a, a los responsables. Entonces, pues, cualquier crimen que no tiene castigo, pues evidentemente sigue creciendo, porque no solamente se ha mantenido, sino que últimamente ha crecido la violencia en contra de las mujeres, los feminicidios, y lo vimos ahora con la pandemia.
0: Y suceden los feminicidios porque pueden, ¿no? Porque uh -huh. al final de cuentas no va a haber un castigo y, y el responsable no lo van a capturar. Y si es cierto, ¿no? en cuántas veces, en cuántas manifestaciones no hemos visto que las familias exigen que se les dé pena máxima a los feminicidas y lo que ocurre es que le dan, no sé, cualquier este, sentencia paliativa, que no, que no es la pena máxima pero Tampoco me parece que dejen con esa sensación de justicia a la familia, ¿no? Se queda como con esa sensación de justicia, aunque se haya detenido al agresor. Pero también.
1: Que eso ya es de los poquísimos sí, casos
0: que han
3: ocurrido, sí. Sí, porque también o los clasifican de otra forma. O sea, como para de lavarse la las manos. Sí, claro.
2: No, y precisamente ahorita aquí encontré que van, o sea, semáforo delictivo. Eh, contabilizó 19 feminicidios hasta el mes de septiembre, Imagínate. pero ellos, o sea, ellos contabilizan nada más los feminicidios, no están contabilizando es las muertes violentas, entonces de ninguna manera sí. puede novia, puede novia, ser una cifra exacta novia, lo que novia. dijo el señor fiscal. En bueno, civilizado.
0: pensemos en un escenario muy alentador en el que en estos dos meses no ocurrió ningún feminicidio, que yo creo que. Pero él mismo está no. hablando
1: que ayer.
0: Sí, bueno, en que... esta semana hubieron como dos o tres más. Y sé que quienes nos escuchan también me hicieron esos ojos de, bueno, hacia atrás. Sí. ¿no? sí. El mismo
1: reconoce que desde que entró, que fue en octubre, este, ya hubo tres. Entonces, no, no Pero
0: hablando un poco de cómo han tomado el tema las instituciones, a mí también me parece un poco que es que se, ha, se hace mucho hacia, hacia el exterior, pero poco hacia el interior de las propias, de las propias instituciones. Y un tema, pues, creo que es reciente, muy muy reciente, o sea, calientito, ahora que está haciendo mucho frío, es el tema de lo que ocurre en la instancia, ocurrió en la instancia de los deportes municipal ¿no? la denuncia de estas mujeres que fueron violentadas por el director de la, de la institución en la administración pasada es que recurrieron a la instancia de la mujer municipal y no se les brindó la atención que esperaba entenderíamos que es por un tema como de conflicto de intereses porque cómo vas a sancionar a tu propia, tu propia sangre digamos, ¿no? al mismo interior de la institución pero paralelamente a esto, aunque no se estaba haciendo como esta labor de protección a estas mujeres en específico, la instancia sí estaba haciendo otra labor de, como de buscar que se obtuviera la justicia simbólica para otras eh, madres eh, o familiares de mujeres víctimas de feminicidio. Entonces también está eso como de hacer hacia afuera, pero al interior no trabajar, me parece que ocurre mucho en las instituciones. Yo quisiera ver... Por ejemplo, en gobierno, el Instituto de las Mujeres, eh, ahora que se acerca el día, ya dieron a conocer la cartera de actividades que tienen, que son abiertos al público, que son para que haya medios de comunicación eh, reportando lo que se está haciendo. Pero todavía tenemos una Marichuy que está pugnando porque se le devuelva al lugar en el que trabajaba, en donde fue violentada sexualmente por una persona que sigue trabajando ahí, entonces creo que sí va mucho como con lo que dice Samuel y al final yo creo que vamos a caer en esa misma conclusión, ¿no? La impunidad es lo que permite que todo esto siga creciendo, porque mientras no haya la certeza de que quien violente a una mujer o a cualquier persona va a ser detenida, va a obtener el castigo justo y las personas familiares o la propia víctima va a obtener justicia, no va a pasar nada, no vamos a seguir como en el mismo tema. Y no quisiera cerrarlo porque todavía como que hay muchas cosas que hablar, por ejemplo los pendientes que, que están, ¿no? Ya hablábamos de la unidad, bueno, de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, pero también me parece que hace falta un, un discurso eh, más orientado al agresor. Creo que se habla mucho de que sí deben ser visibilizadas las víctimas, el impacto, que también me parece que, no sé si los medios no hemos podido comunicar, el impacto o que no hemos logrado que la gente se interese en conocer, en saber en de verdad este sentir cuál es el impacto de escuchar a las víctimas como, como yo creo que muchos de aquí hemos escuchado testimonios y nos parte no o sea uh -huh. te genera un peso saber que la gente ha buscado justicia por cielo mar y tierra y a años como el caso de Carla contigo no de, de que hayan llegado instancias superiores de que ya se les haya pedido hacer no sé qué no sé que no se haga y no se tenga justicia pienso que que entonces a lo mejor estamos equivocando la fórmula, ¿no? Ay, les dejaría para la reflexión, no, esta duda abierta la para paz. que me digan qué opinan ustedes.
1: De, de alguna manera parece como que el poder, ya lo habíamos platicado, como que te da migajas, ¿no? Así como que ah. te dora la píldora, así como que ya, ya tienes más acceso, ya, ya estás logrando miren las instituciones, tenemos ya presente el tema, estamos bien sensibilizados, pero el tema de fondo es que no se resuelve, ¿no? Sigue ahí. Y ni siquiera, como tú lo dices, al interior de las propias instituciones ponen un alto, no ponen el ejemplo.
0: Y esos son los que han salido a la luz. Sí, Quisiera sí. yo conocer, o ya estaría muy bien que supiéramos cuántos al menos han pasado, ¿no? O sea, de ese tipo, como cuántos marichuy, sí. cuántas, este... No tengo los nombres de las mujeres que fueron violentadas en la instancia de los deportes, pero cuántos funcionarios como el, ellos, como él el hay, ¿no? y no solamente funcionarios sino también en otras áreas porque no consideramos a las agrupaciones civiles como libres de culpa o, o espacios exentos de, de ejercer violencia de alguna forma. No sé, ya no quiero acabar con Sí, pues
2: incluso creo que a lo mejor como una acción afirmativa fue esta posibilidad que se abrió de extender el, la alerta de violencia de género aún a más municipios, ¿no? Porque yo recuerdo eh, que se cuestionaba también en la pasada administración qué pasaba con eso, ¿no? Porque las cifras seguían aumentando en casi todos los municipios y seguían solo seis con alerta. Y recuerdo mucho este, que en alguna ocasión, pues la respuesta fue... Eh, es que la propia sociedad lo puede venir y solicitar, ¿no? Los colectivos, este, pero o el o de secretaria de Gobierno yo decía, pero entonces, ¿dónde está como ese trabajo de la instancia de las mujeres, del Instituto de las Mujeres? Y ahora que se abre como esa posibilidad, yo creo que al menos se está visibilizando que todo el Estado está Mal, ¿no? Que todo el Estado estamos en alerta, que no solo en seis municipios se requiere atención especial, pese a que a lo mejor haya alcaldes como el de Gilitra que siguen negados, pero al menos se dice, está esa urgencia, no nada más seis en los que ya hay
0: alerta, ¿no? Y luego tenemos casos como otras acciones afirmativas, ¿no? Como lo que ocurre en. ¿En qué facultades? ¿En la medicina? Donde sancionan a un alumno que sí, la Facultad de Medicina. ¿Incluso lo expulsan o cuál es la sanción? No tengo muy claro el tema, pero esta sanción es como significativa. Pero otra vez, o sea, esta es una sanción que se ejerce contra un alumno, pero al interior de la Facultad de Medicina y de otras facultades. No, no tengo muy claro si en la Facultad de Medicina, pero en la de Psicología, en la de Ciencias de la Comunicación, de la Universidad Autónoma en la de derecho Ingeniería, me voy a cansar de decir prácticamente un, en se, todas. En todas, en todas. se ha denunciado que hay acoso no y no un acoso pequeño o, es decir ninguna cosa es pequeño pero pero expresiones muy agresivas de acoso por parte de profesores y dónde están las sanciones a los profesores no y, y tampoco es como que se minimice o minimizar esto que ya es histórico que se haya expulsado a un alumno por, por su propia violencia pero más bien la pregunta es: como ¿en cuánto tiempo vamos a verlo? ¿No? Porque es lo que sigue sí. Y espero que no se vaya a detener ahí. Y no solamente en la Universidad Autónoma, sino en otras universidades que supongo que también ocurre, que son privadas o públicas. Y donde no se conoce. La Autónoma, porque es muy grande, ¿no? Y luego, como, como, como que esta libertad de ser de la Autónoma te, eh, te empuja a denunciar, a salir a hacer escándalo, ¿no? Podría decir o visibilizar los temas, hace que se abran, pero también otra vez, cuando no estaría sucediendo, que no se está visibilizando.
2: Sí, o sea, dices, uno de cuántos, ¿no? O sea, porque también recuerdo, por ejemplo, en la Facultad de Comunicación, que durante mucho tiempo muchos docentes fueron señalados y, o sea, ¿qué se hacía? Manda los de año sabático, ¿no? O, ¿O estudiar la interés, maestría o... electrónica. Ajá, o estudiar la maestría, ¿Qué? o, ajá, sí. Pero eso era
1: en el mejor de los casos, porque literalmente han sido décadas de que los han señalado a algunos maestros.
2: Sí, o sea, un recuerdo el caso de uno que hasta se esperaban ya como que a su jubilación para uh -huh. no violentar sus derechos laborales, ¿no? Dices, deberían de perderse esos derechos cuando ya hiciste un daño como acosar a durante décadas a cuantas alumnas.
1: Por generaciones.
0: Y eso no, no está ocurriendo en este momento. Digo, sería como ideal y otra vez el tema es más como cuánto tiempo va a pasar para que poda, podamos ver que, que se toma así de serio el tema de la violencia. Y ahora que, bueno, que plantearon el tema y que seguramente van a surgir muchos muchas notas e información que tiene que ver al respecto de esto, yo también me pregunto como qué tanta importancia le está tomando la población en general porque desde las redacciones también me parece que hay como, no sé si decir un cierto hartazgo de al tema, ¿no? O sea, ya... Eh,
1: o cuando se acercan las fechas. Sí, solo cuando se acuerdo. acercan
3: las fechas se retoma y quizá por eso el fiscal traía sí, el, claro el, el, el tapito,
0: ajá. Y, pero durante todo el año, o sea, pero igual, o sea, es algo que no vende. Un tema de violencia Ningún tipo de violencia vende Bueno, a menos que sea amarillista Y lo pongas en primera plaza Bueno Sí, sí vende Porque los
3: feminicidios Cuando los eh, ponen como en Política, portada Y sí.
0: del morbo Sí vende sí. O sea, lamentablemente sí vende Solo te interesa la foto impactante y no te interesa que esta persona que falleció. Claro, o sea, lo, lo que historia, hay detrás, ¿no? La historia de la era una, una mamá, a lo mejor era hermana, que era hija, que tenía una vida, que tenía sueños, eso no importa. O sea, eso <risa> lo lees y es el tercer párrafo ya estás cambiando la nota o sigues scrolleando a ver qué más te encuentra
2: Sí, pero yo creo que, o sea, más allá de decir como qué importa a tus lectores o a quien vaya dirigida tu información. Sí, o sea, sí, yo sí, creo que sí. sí hay una responsabilidad muy grande de sí, nosotros y ¿no? ajá, como comunicadores y de los propios medios. De cómo se está a veces hasta contribuyendo, ¿no? Como esta sí. normalización de las violencias, este... Como ya no, ni siquiera ves como por la dignidad de la víctima, sino de, a ver, a ver, y esta cómo la dejaron, ¿no? O sea, sí. es tan cruel, pero sí, o sea, es, es como eso de, de... Si mando esta foto sin ningún filtro, mira, muchos clics, más likes. seguidores, likes, o sea... Y cuando... Sí, a lo mejor la gente no quiere ver eso. Pero entonces, ¿dónde está...? Incluso hasta como tu ética O, uh -huh. o más allá también mm, Tus valores, ¿no? O sea, yo muchas veces digo O sea, puedo ser tu hermana, tu mamá Tu hija O sea,
0: dices No, ¿cómo es posible? O ni eso, por el hecho de ser persona Claro Porque, bueno, tampoco quiero que vengan aquí O salgan las personas ah, Que también se vienen a, los, bueno, a todos, ¿no? Y, <risa> y de todos los de todos los tipos de violencia que existe, salen estas fotos que son amarillitas y también se venden, ¿no? Pero del hecho de decir solo porque es una persona a la que está siendo violentada y no se piensa en quién es están sufriendo la pérdida, ¿no? a quienes les duele que ver así a su familiar, a su, a su hija, a su hijo, a su sobrino, lo que haya sido el nieto, es como, como esa, sí, esa insensibilización que nos está llevando el normalizar la violencia. Pero incluso, por ejemplo, en
3: el caso cuando se encuentra un cadáver de hombre, es como localizan cadáveres de hombre, es como y Ajá, cuando, sí. cuando encuentran a una mujer es como... Ah, la encontraron descuartizada, sin cabeza, este, quemada. O sea, sí si le ponen como que un poquito más de muervo.
2: Sí, o sea, en, se contribuye, pues, pues. Y a lo mejor ahí es como pensar a ver quiénes están detrás de esas redacciones, ¿no? O sea, cuál es como incluso hasta su formación. No sé, si entra como todo esto de la responsabilidad que tenemos y yo creo que a veces no la asumimos como debería de ser y por eso pues yo lo que quiero es vender y si esto vende
3: y bien. o sea yo yo sí soy de la idea de que si cambiamos la forma de contar las cosas de todas formas la gente lo va a seguir leyendo o sea pero también depende o sea quizá no tanto el reportero porque sabemos que luego los editores o los más de arriba lo cambian y te piden una cosa, pero si empezamos a cambiar la narrativa, creo que se va a ir cambiando también como que la perspectiva de las personas.
2: Pero, a ver, yo quisiera como que, que regresáramos como al inicio sí. de... Sí,
3: que ya nos Ajá,
2: que, no, no está mal, o sea, creo que abordamos muchas vertientes de este tema, pero regresarnos como un poquito a las acciones, ¿no? Del 25N. Este, creo que antes de empezar a grabar comentábamos de cómo pues incluso instituciones se han como sumado, porque antes era como un tema más de colectivas de sí, sí, organizaciones civiles, ajá, del propio activismo pero creo que este año, o sea, yo he visto que ha sido como mucho más lo que se han sumado tanto instituciones este, políticas como la sociedad, ¿no? Incluso vi por ahí este, de un partido político que me llamó la atención, que dije, ah, qué padre que también desde la política se esté como haciendo algo, ¿no? A lo mejor de momento no se va a tener el gran resultado, pero pues pero al menos simplemente... ya te sumaste, sí, es un paso, porque estás invitando a alguien experto a que venga y nos diga mira, es esta problemática.
0: Pues a mí me parece creo que ya lo mencionaba, ¿no? Me parece que es importante, que sí se ve que hay como más interés, y no quisiera pensar que solamente es como por
1: parolear. Por parolear
0: y sí, por hacer ver que están haciendo las cosas bien. Pero a lo mejor sí se está cambiando la dinámica, porque por ejemplo, ahora que mencionas, si se invitan a personas expertas y no hacen esto como de vamos a tener un foro sobre violencia contra las mujeres y solamente invitar a hombres, uh -huh. Sí, no, sea, no. <risas> yo creo que ya ahí bueno que se tendría que aplaudir que se esté invitando a alguien que se experta, una persona que se experta en el tema y no solamente la opinión de las mismas personas de siempre, ¿no? Que es un paso y que seguramente el año que entra vamos a ver algo mucho más, este, más profundo y así empezar a ver hasta que toda la gente sepa, eh, no sé, como de, de alguna u otra forma qué es la violencia contra las mujeres, por qué se tiene que erradicar y cómo puedes erradicarlo, ¿no? O sea, como que al mínimo tengas eh, el conocimiento vago o por cultura general de que hay acciones que pues que no que simplemente se normalizaron durante mucho tiempo y que no están bien ¿no? por ejemplo la cosa no el pirojo el que no debería llamarse así que se suman las instituciones creo que ya mandó un mensaje aunque sea al exterior pero otra vez o sea que también se mande un mensaje o se haga algo al interior, interior que no se quede solamente en eso, ¿no? en ser un candil, candil de la calle y escurridor de la casa pero yo también creo que es
3: porque las mujeres hemos ido ocupando eh, espacios públicos porque el partido político ah. que mencionas, pues es una mujer que también estuvo como que en su candidatura promoviendo mucho este aspecto como el feminismo no? entonces, o sea, creo que eso también ayuda a la dinámica para que se pueda dar esta como apertura o que ampliación,
0: ¿no? De Para llegar a otros públicos. Sí, es cierto, lo decíamos, ¿no? Por ejemplo, en el CEPAC, que eh, llega una persona que es reconocida en lo que decimos que es Feministland, <risa> en el <risa> activismo feminista en San Luis Potosí, y se nota, ¿no? Porque, por ejemplo,. En años anteriores no hubiéramos esperado que hubiera actividades como foros, ¿no? En donde se inviten a personas que son eh, objetos o víctimas de estas violencias en diferentes ámbitos y que abran espacios, por ejemplo, ustedes lo decía, ¿no? Para un mural uh -huh. o para visibilizar estos temas. En la universidad también está ocurriendo, pero también porque ha llegado eh, personas de esta, digamos, esta ala o que tienen esta, esta lucha como bandera, y que se ve que están haciendo cosas, y es, supongo que lo hacen en la medida en que se les permite, como sí. que podamos hacer, pero los pequeños pasitos claro. poco a poco van a ir dando o, o generando brechas para que se vayan ampliando, ¿no? Como ahora tienen que hacer, pero, eh, <risa> pero ah, sí. o sea, para meter más carriles y que haya cada vez muchas más mujeres participantes y ¿por qué no? O sea, eh, no solo mujeres, personas interesadas uh -huh. en, el, en el tema, el y que estén luchando porque hay un cambio verdadero, ¿no? una educación verdadera, porque creo que el tema, o el centro de todo el cambio va a ser justamente la educación. Uh -huh.
3: No, antes de que terminemos, ¿sí?
0: <risa> tranquilo, pues, tranquilo. Hay que, hay que hacer la, un poco la promoción ¿no? de, del mapa. Ah, pues eh, desde la alcantarilla, desde que inició el proyecto hemos estado interesadas en este tema. Si usted ha revisado nuestro sitio es alcantarilla.com.mx eh, en los derechos humanos, no solamente orientados hacia la mujer, pero es un la mayor parte del equipo somos mujeres. Solo tenemos aquí al bueno, no, no eres aliado. <risa> <risa> el integrante Samuel. <risa> que es muy valiosa su su colaboración y luego, luego la retroalimentación que nos, que nos proporciona eh, pero el tema sí ha sido algo que hemos puesto mucho en el mapa, tanto que eh, hay un mapa eh, que usted puede consultar, este mapa se pensó como una estrategia de consulta sobre el impacto justamente de la violencia en San Luis Potosí eh, lo puede consultar a través de la página del Caterilla y el mapa se llama mapa de feminicidios eh, hace un recuento sobre Los casos de muertes violentas De mujeres y feminicidios Los que ya han sido eh, determinados Como tales eh, ¿De qué época de, de
1: Del de 2018
0: a, al a la actualidad Y pretendemos que sea Algo que ustedes puedan observar Quienes nos están escuchando Las personas que tengan algún tema De consulta con eso que se pueda ver como cada vez más eh, espacios de San fotos sí se van pintando de rojo y de negro por la violencia. Que ya este, parece muy normal, pero, pero como verlo así, yo la primera vez que lo vi con tantas crucecitas, Ay, sí, 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 es, como, es como decir, mm, sí está pasando algo muy ¿no? Y, y cada vez crecen más y cada vez se mancha más este mapa hasta que esperamos que alguna vez se detengan ¿no? entonces usted puede consultar este mapa en, en el sitio de la alcantarilla también puede revisar todas las notas que, que realizamos con el afán de informarle y con el afán también de cambiar esta visión ¿no? de, de cómo los medios comunican, porque aquí pues, en Alcantarilla si sí el interés es específicamente derechos humanos y sociales. también si tiene historias que nos quiera contar puede contactarnos a través del correo <risa> alcantarilla.digital.gmail.com
3: pero también es un, el mapa también es una especie de memorial, por ejemplo, el día de hoy, hace tres años, Ocurrió el feminicidio de Alejandra, entonces ella tenía 27 años y... Si usted gusta consultar su historia, pues puede
2: también también. Sí, también es como una manera de recordar y de no olvidarles, ¿no? Y de decir que ojalá esto que se está haciendo, pues contribuya a que obtengan justicia, que no solo sea una simple cifra, ¿no? Porque sí, incluso ¿no? uno como reportero llega y como reportera llega y le dice al, a las autoridades, oiga, ¿cuántos? ¿Cuántos? ¿No? Y ellos solo te van a decir 10, 20, 30, pero ¿qué hay más allá? Sí, ¿No? Como bien, aquí bien. era Alejandra y tenía 27, 27 años, años y falleció, bueno, no falleció, la asesinaron. Tres años, hace 3 años. La asesinaron hace 3 años. Si no lo
0: hubieran asesinado, ah. ya estarían siendo
2: 30, ¿no? Sí. sí o sea, contemporánea? Sí. sí, contemporánea también.
0: <risa> más tuya que del Sí. <risa> Pues muchas gracias por haber escuchado este, este capítulo. Esperamos que, lo lleve a la, que le lleve a la reflexión. Y cualquier queja, comentario, situación, ya O oh, también
3: contribución, ¿no? Que quieran
0: contarnos algo. Estamos en los medios que ya mencionó Xochitl. ¿Puede usted regresarle <risa> <un> poquito? <risa> si es que llegó hasta esta ya. parte. Gracias por llegar hasta este punto. Nos vemos la próxima. Bye.
1: Bye. Hasta
2: la próxima.